0: Die Studenten sind meiner Meinung nach echt ein bisschen unter den Tisch gefallen. Es gibt viele Leute, die ihre Miete nicht mehr zahlen konnten. Man merkt eigentlich gar nicht, dass die Zeit so an einem vorbeifliegt und man gar nichts
1: anderes mehr macht, als zu lernen. Was jetzt Prüfungen angeht, stelle ich mir auch
2: nicht ganz so einfach vor. Also ich finde das eine Herausforderung. Wunder für
0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake-up-Futter fürs Hirn. Ich bin Lena.
2: Und ich bin Perdita.
0: Und die heutige Folge heißt Home Alone. Wir wollen aber nicht über den Weihnachtsfilm sprechen, sondern über das Thema Homeschooling und vor allem auch digitales Studium. Das war mir persönlich auch sehr wichtig, weil ich einfach den Eindruck hatte, dass in den ganzen Debatten jetzt Gastro auf, Gastro zu, Schule auf, Schule zu und was ist mit den Kulturschaffenden die Studenten sind meiner Meinung nach echt ein bisschen unter den Tisch gefallen, vor allem jetzt, wenn ihr selber Student oder Studentin seid, wisst ihr, es ist Februar, es ist die heiße Phase, alles worauf man das ganze Semester hingearbeitet hat, wird jetzt abgerechnet und ich habe es von Freunden und Freundinnen mitbekommen, da wurde teilweise zwei Tage vor der Prüfung alles auf unbestimmte Zeit Verschoben, abgesagt, man weiß es nicht. Und das kann meiner Meinung nach einfach nicht sein. Es ist nicht so, dass es im Oktober, November noch nicht vorauszusehen war, dass im Januar, Februar noch keine Präsenzprüfungen stattfinden können. Und da standen echt viele Leute da, haben Wochen, Monate lang gelernt und dann war auf einmal nichts los und keiner wusste, wie es weitergeht. Und über das wollen wir heute sprechen.
2: Als du das auch vorgeschlagen hast, ähm, habe ich mich daran erinnert, dass uns Tom ja schon im November geschrieben hatte und auch uns darauf hingewiesen hat, ähm, hey, die Unis haben da so einiges verschlafen, den ganzen Sommer über wurde diskutiert, wie Präsenzveranstaltungen mit welchen Hygienebedingungen gemacht werden könnten dass man eigentlich die Zeit hätte besser nutzen können und das alles besser planen können. Und letztendlich ist es jetzt die gleiche Problematik. Man wusste ja vorher, Prüfungen werden anstehen, die müssen organisiert werden. Und letztendlich sind alle wieder in dieser diffusen Haltung. Aber nachdem du das auch gesagt hast, hey, Studenten sind von der Politik auch eigentlich ignoriert worden mit ihren Bedürfnissen, habe ich nochmal nachgeschaut, was ich zu diesem Thema alles gesammelt habe die letzten Monate und mir ist aufgefallen, die Diskussion ging höchstens über das Thema, ja, jetzt fallen deren ganzen Nebenjobs weg und die haben finanzielle Probleme. Ja. Aber was das auch bedeutet, dass du die ganze Zeit jetzt dein Studium ganz alleine wuppen musst, das wurde eigentlich wenig bis gar nicht diskutiert in der Genau, und ich meine,
0: das ist natürlich ein großer Punkt, weil ähm, wir haben auch recherchiert, dass knapp 40 Prozent der Studierenden, die neben dem Studium arbeiten, wegen Corona jetzt mit weniger Geld auskommen müssen. Äh, und das ist ein wichtiger Faktor. Und es gibt viele Leute, die ihre Miete nicht mehr zahlen konnten, die zurück zu ihren Eltern ziehen mussten, die ihr Studium pausieren mussten, weil es einfach finanziell nicht mehr gereicht hat. Aber ähm, es hängt halt auch an vielen anderen Stellen. Es hängt am technischen Equipment, es hängt daran, wenn man ähm, nicht mehr in die BIP gehen kann. Ich habe es gemerkt, ich habe im Wintersemester meine Bachelorarbeit geschrieben. Ja, es ist furchtbar, du sitzt da und willst eigentlich anmelden, hast deine Sachen beisammen und denkst dir so, ja, wenn alles gut geht in den nächsten zwei Monaten, kriege ich das Ding geschrieben, aber du kannst eben nicht kalkulieren, weil du nicht weißt, wann machen die Bibliotheken wieder zu, komme ich überhaupt noch an meine Literatur, dann ist die Abgabefrist, die rückt immer näher und dann kommt klar diese Regelung, okay, wir verlängern die Abgabefristen, ähm, die Zeit hängen wir einfach wieder hinten dran. Das bringt mir persönlich nichts. Mein Leben soll ja auch irgendwie weitergehen. Ich möchte ja nicht das nächste halbe Jahr darauf warten, dass die Bips wieder aufmachen und in der Zwischenzeit nichts tun können. Und das finde ich einfach super wenig vorausschauend und sehr unfair den Studierenden gegenüber, die ja irgendwie auch ihre Zeit planen müssen und die jetzt sowieso schon richtig viel Zeit und Möglichkeiten verlieren. Ja, und ich
2: glaube, was jetzt auch noch hinzukam ist, und das hatte uns auch Tom dann in der zweiten Nachricht geschrieben, dass einfach die Arbeitsbelastung immens zugenommen hat. Ich hatte letzte Woche ein Treffen mit unserer Hochschulgruppe und das haben die anderen Studentinnen und Studenten auch bestätigt, dass eigentlich die Arbeitsbelastung mehr geworden ist. Jemand hat das irgendwie lapidar gesagt, also irgendwie glauben die, dass wir jetzt halt alle zu Hause sitzen und nichts zu tun haben. Und Absolut, jeder ja. packt immer noch mehr drauf. Und was wirklich auch schwierig ist, dass einige wirklich mit instabilen Internetverbindungen zu kämpfen haben. Die meisten Studenten sind im Vergleich zu Schüler, glaube ich, technisch relativ gut ausgestattet. Also ich glaube, jeder hat so seinen Laptop und so. Aber die Internetverbindung ist einfach für ganz viele eine Riesenherausforderung,
0: gerade wenn mehrere Leute gleichzeitig zu Hause aufs Internet zugreifen müssen. Und ja, aber warum ist es auch so? Ich meine, Deutschland ist im Vergleich mit den anderen Industrienationen einfach ganz, ganz weit hinten dran. Ich habe mal einen Vergleich rausgesucht, dass man das bisschen nachvollziehen kann. In Japan und Südkorea sind drei Viertel aller Haushalte mit einer Glasfaserleitung versorgt, die superschnelles Internet garantiert. Und in Deutschland sind es nur zwei Prozent der Haushalte. Also zwei Prozent versus 75 Prozent, das ist schon ein Unterschied. Und ähm, laut der OECD-Studie ist damit Deutschland auch absolut bei den Schlusslichtern unter den Industrienationen. Und ähm, ein Experte zu dem Thema meinte auch, ähm, diesen Ausbau des, des Glasfasernetzes auf Vordermann zu bringen, das dauert halt auch mindestens 15 Jahre. Und ich meine, 15 Jahre ist eine verdammt lange Zeit und wenn man bedenkt, wie viele Länder das schon haben, dann frage ich mich, seit wie vielen Jahren Deutschland eigentlich pennt bei diesem Thema. Ja, und ich meine, das betrifft jetzt nicht nur Studenten,
2: das betrifft Schüler genauso. Also, ne, also wenn jetzt einfach die Kinder mit ihren Eltern zusammen zu Hause alle gleichzeitig ne, aufs WLAN zugreifen müssen, oder ich stelle mir vor, Gemeinschaftsunterkunft, wo alle jetzt sozusagen in der Gemeinschaftsunterkunft sitzen, jeder schaut halt auf sein Handy und dann sollst du damit ne, online das System der Schule bedienen und wenn du überhaupt die technische Ausstattung hast. Also das ist, glaube ich, für alle eine riesen Herausforderung mit der Technik, aber auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, irgendwie jemand zu finden, der einem das erklärt oder ne, wo du was installieren musst und wie du das installieren musst und was Absolut, du alles machen musst. Ja. Ich finde, das ist eine Riesenherausforderung. Und nicht jeder hat vielleicht äh, Freunde und Bekannte, die dir einiges erklären und zeigen können. Und deswegen stelle ich mir auch das schwierig vor, wie jetzt die Prüfungen ablaufen sollen.
0: Ja, also, ich meine, es ist schon klar, es gibt Fächer, in denen kann man jetzt nicht einfach auf Online-Prüfungen umschalten. Wer jetzt zum Beispiel gerade sein Examen an der Leiche hat in Medizin, das kann ich sehr gut nachvollziehen, das wird schwierig daraus eine Online-Klausur zu machen, aber in anderen Fakultäten, in anderen Fächern ist es schon auffällig, dass die Unis da einfach super stark an Präsenzklausuren festgehalten haben und gesagt haben, nein, wir versuchen Präsenz zu machen, wo es geht. Wo ich nicht ganz verstehe, wäre es nicht einfacher gewesen, im Voraus zu sagen, wir machen dieses Semester ein Online-Semester. Also damals im Sommer vor der zweiten Welle bereiten sich alle darauf vor, das komplette Wintersemester wird nochmal online sein. Dann hätten einfach die Profs mehr Vorlaufzeit gehabt und die Studenten hätten sich darauf einstellen können, weil viele sind halt auch nicht vor Ort. Dann musst du wegen einer oder zwei Lehrveranstaltungen in Passau deine Wohnung behalten, Miete zahlen und vor Ort sein. Und das macht einfach wenig Sinn. Und auch das, was uns auch in dem Kommentar geschickt wurde, Wurde, das sehe ich absolut ein. Diese Mischung aus Präsenz und Online-Unterricht macht ja super wenig Sinn, weil dann hast du eine Vorlesung an der Uni bis um 12, hast ab 12.15 Uhr dann eine Online-Klausur, dann müsstest du dich eigentlich am Campus ins Uninetz einloggen. Ja, jeder, der in Passau studiert, weiß, dass das äh, Passauer Uni-WLAN ein kleiner Witz an sich ist, was heißt ein Witz, aber es funktioniert halt einfach nicht gut. Es wird jedes Jahr verbessert, aber es werden halt auch jedes Jahr viel, 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 viel mehr Studenten. Ja, es würde halt einfach nicht funktionieren, sich da vom Campus aus einzuloggen. Außerdem frage ich mich da, wo soll man sich überhaupt hinsetzen mit seinem Laptop? Es ist ja alles abgesperrt, also alle Sitzmöglichkeiten, alle Bänke, alle Tische. Man darf sich ja überhaupt nicht hinsetzen. Das heißt, man müsste eigentlich innerhalb von 15 Minuten schnell nach Hause rennen, alles wieder zu Hause aufbauen und dann online sein. Und da denke ich mir so, warum hat man nicht von Anfang an gesagt, wir machen Online-Lehre und das, was geht, wird umgesetzt? Also ähm, so eine ähnliche Diskussion äh, gibt es ja jetzt auch im Schulsystem mit dem
2: Wechselunterricht. Ne? Dass da auch echt viele Lehrer und Schüler sagen, nee, also lieber entweder nur Präsenz oder nur digital. Aber diese Mischformen, die bringen noch mehr Unruhe rein und machen es noch schwieriger. Und ähm, wobei ich auf der anderen Seite auch sagen muss, was jetzt Prüfungen angeht, stelle ich mir auch nicht ganz so einfach vor. Wenn du halt zu Hause sitzt, ja, da kannst du dich mit anderen kurzschließen, ne, kannst nebenbei dein, auf deinem Handy irgendwelche Lösungen suchen und wenn du dann lauter individuelle Transferaufgaben vergibst und du hast aber, was weiß ich, in einem Studiengang 500 Leute, ja. schwierig. Ich also denke, das ist auch nicht auch so einfach.
0: Ja, auf jeden Fall muss man auch sagen. Ich denke, das trifft auf viele zu, aber ich denke, auf viele trifft halt auch einfach diese Scheut so dieses, nee, wir haben das schon immer so gemacht. Das ist halt so ein Klassiker in Deutschland. Das haben wir schon immer so gemacht. Und oh, das wäre jetzt ja, dass wir das zum ersten Mal so machen. Und dass man da einfach mal ein bisschen innovativer rangeht, das vermisse ich da halt einfach. Und wir haben auch in der Studie ähm, recherchiert, dass jeder zweite Studierende sich auf Online-Prüfungen sehr schlecht vorbereitet fühlt. Das ist eine Studie des Deutschen Zentrums Hochschul- und Wissenschaftsforschung vom November 2020. Und das beweist für mich einfach nur, dass natürlich sitzt du dann vor der Prüfung und könntest theoretisch alles googeln, aber was bleibt dir auch anderes übrig, wenn dir bis zwei Tage vor der Prüfung keiner sagen kann, was das für eine Prüfung sein wird. Ich meine, du kannst dich ja auch nicht drauf vorbereiten. Und wenn dann solche Dinge passieren, wie bei Freunden von mir, die wirklich ähm, monatelang auch über Weihnachten auf ihre Prüfungen lernen und dann werden die abgesagt und dann denkst du dir so, ist es eigentlich euer Ernst und dann werden die verschoben oder ähnliches. Und ich finde, das kann einfach nicht sein. In allen Bereichen bemüht sich die Politik irgendwie ein bisschen vorausschauend zu sein. Ich finde es auch gut, dass sie sich beim Lockdown oft an den Schulferien orientiert. Es macht auch absolut Sinn. Aber dass die Studenten so komplett unter den Tisch fallen, das hat mich schon geschockt.
2: Ja, wobei jetzt wollen wir nicht nur Bashing machen, ne, sondern es gibt ja auch vieles, was jetzt wirklich gut gelaufen ist. Also was durchweg die äh, positive Rückmeldung war, waren diese asynchronen Veranstaltungen. Das heißt, für einen bestimmten Zeitraum waren bestimmte Vorlesungen oder ein Seminarinhalt wirklich online gestellt und das haben viele als wirklich sehr positiv empfunden, dass sie mit ihrer eigenen Lerngeschwindigkeit sich die Sachen anschauen konnten, dass sie auch mal stoppen konnten, dass sie auch mal wiederholen konnten. Und ich glaube, dass auch die Unis sich auch unglaublich angestrengt haben, die Formate einfach auch interessanter, interaktiver zu gestalten. Das war sicher im ersten Lockdown vielleicht manchmal nicht so gut gelungen. Aber sowohl die Schulen als auch die Universitäten haben da ganz viel einfach auch Arbeit und Herzblut reingesteckt, dass das alles auch besser klappt. Und ähm, die Unis haben sich auch echt einiges einfallen lassen, wie sie vor allem Erstsemester, die jetzt plötzlich komplett alleine alles machen müssen, wie sie die in dieser na, digitalen
0: Studium einführen, also mit virtuellen Führungen. Wir haben einen Podcast äh, gemacht zum Beispiel. Ich arbeite okay. ja am Zentrum für Medien und Informationstechnologie und wir haben für die vivi Erstsemester einen Podcast ins Leben gerufen, wo sich alle Profs, die Fachschaft, der Studiendekan, wo sich alle mal vorgestellt haben und auch die O-Woche ähm, online stattgefunden hat. Genau, also das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Aber trotzdem gibt halt echt einfach Leute, die vielleicht einen einjährigen Master studieren, die niemals ihre Universität von innen gesehen haben werden, die niemals jemand kennengelernt haben, die niemals diese Kontakte geknüpft haben werden. Und das finde ich halt auch heftig, weil das unterschätzt man teilweise, wie viel es eigentlich wert ist, diese Kontakte, die man an der Uni hat. Das macht sehr, sehr viel aus. Es sind ja nicht nur die Kurse, es sind einfach diese Kontakte. Ja, also das ist das, was
2: eigentlich, glaube ich, das große Manko ist, ähm, die fehlenden sozialen Kontakte. Also gerade wenn du an der Uni studierst, also das weiß ich ja selber, ein Großteil meines Freundeskreis der ist in meinen Studienzeiten entstanden. Das ergeben sich auch berufliche Kontakte und Verknüpfungen. Aber auch, ich denke mir, in Zeiten wie diesen ist ja der soziale Kontakt sehr wichtig. Ähm, so ein Tipp von meinem Sohn war, also wenn man zum Beispiel bei Vorlesungen oder sowas auch wirklich Fragen stellt und manchmal melden sich dann Leute, weil du eine Frage gestellt hast und dann entsteht sozusagen ein kleiner Seitenchat, und irgendwie kommt man so miteinander in Kontakt oder dass man in der gleichen Arbeitsgruppe arbeitet und ne, sich dann einfach auch wirklich zumindest zum virtuellen Lernen trifft. Oder wir haben jetzt auch in der Hochschulgruppe, also einfach Leute, die sich sozial engagieren und dann, also das, was digital halt möglich ist, da dann einfach neue Leute kennenlernen. Also na, das ist schwieriger geworden. Aber ich glaube, dass das umso wichtiger ist, dass man seine sozialen Kontakte nicht vernachlässigt. Und ich glaube, dass es auch neben dem Geld eines der Gründe war, einfach, warum ganz viele zurück zu ihren Familien sind. Mhm. Damit du nicht alleine in deiner Putze da vor dich hinwurschtelst und nur vor dem Rechner sitzt. Ja, also absolut. und das ist auch so, sind ja auch nicht alle so mit einem ergonomischen Stuhl und mit einer optimalen <lacht> Tischhöhe oder sowas ausgestattet. Und wenn du den, den ganzen Tag da irgendwie mit deinem Laptop irgendwie im Bett liegst und da arbeitest, also ich glaube auch, dass das vielleicht auch zu ein paar Rückenbeschwerden führen kann. Also, genau. also mein
0: Gesamteindruck war jetzt eigentlich so, dass ähm, sich bei den Unis, nicht so viel bemüht wurde, die Inhalte jetzt irgendwie anzupassen und die Prüfungen, dafür aber immerhin vielleicht die Möglichkeiten, sich zu treffen. Im Gegensatz dazu finde ich, dass sich bei den Schulen schon wirklich die Lehrer ins Zeug gelegt haben, gerade auch bei den niedrigeren Klassen, bei den Abschlussklassen. Ich sehe es bei meinem Mitbewohner, der ist Grundschullehrer im zweiten Referendariatsjahr, was der sich einfallen lässt, um diese Drittklässler vor dem Bildschirm irgendwie zu unterhalten, den Unterricht weiterhin interessant für die zu gestalten. Finde ich echt auch unfassbar, was das für ein Aufwand ist, was der sich einfallen lässt. Man muss sich vorstellen, die haben sonst den Kontakt, die können miteinander spielen. Ich finde es echt krass, was da auch an Disziplin verlangt wird von, von den Kindern und auch an Ideenreichtum von, von den Lehrern und an Durchhaltevermögen von den Eltern. Also
2: ich glaube, ähm, da gab es einfach noch viel mehr Probleme ähm, als jetzt, sage ich mal, im universitären Bereich. Also ich glaube, wenn du dich entschlossen hast zu studieren, also dann kennst du dich schon einigermaßen mit PC aus und du hast einen Laptop oder einen Rechner ne? oder ein gutes Tablet und kannst einfach relativ gut damit umgehen. Aber Schulen sind oft ganz schlecht technisch ausgestattet. Dann die Familien. Ne? Also wenn du mehrere Kinder hast, also ich habe heute gerade einen Kumpel getroffen, der hat zwei Kinder, äh, die sind 10 und 12 und auch seine Frau muss zu Hause arbeiten. A, haben die gar nicht so viel technische Geräte, das können die sich auch nicht leisten und dann ist bei ihnen auch noch schlechtes Internet. Und es ist in jeder Schule, wird es anders organisiert. Er sagt, also bei seinem einen Sohn ist es so. Da können die einmal die Woche in die Schule gehen, dann kriegen die ein Paket für die ganze Woche und können das, was sie durchgearbeitet haben, abgeben. Bei seiner Tochter ist es wiederum anders. Da gibt's drei verschiedene Formate, wie die in Kontakt mit ihrer Klasse ihrem Lehrer kommen kann. Also die benutzen Big Blue Button,
0: Teams und teilweise noch Zoom. Also... Du musst einfach. Ja. Da muss man ja auch Glück haben, dass diese Lernplattformen nicht abstürzen. Alle Lernplattformen, die staatlich sozusagen empfohlen wurden vom Kultusministerium, die sind ja dann alle zu Hochzeiten abgestürzt. Also ich weiß noch, es gab Tage, da saß mein Mitwohner hier dran und äh, konnte überhaupt keinen Unterricht halten, weil er gesagt hat, alle Plattformen sind down. Ja, aber das ist halt auch so, äh, A
2: fehlt es auch bei den Lehrern. Also die Lehrer waren auch auf das nicht vorbereitet. Also Super Tutor hat eine ähm, Online-Befragung von Lehrkräften durchgeführt und die haben festgestellt, dass 20 Prozent gesagt haben, ich bin überhaupt nicht auf digitalen Unterricht vorbereitet und 38 eher nicht so gut. Ja. Also das das waren die Startbedingungen. Und da muss man sagen, da haben Lehrer un und Lehrerinnen unglaublich viel jetzt auch in dem letzten halben Jahr äh, gemacht. Also, ne, die haben sich viel einfallen lassen, wie sie ihre Kinder erreichen. Ich habe ähm, diese Woche ein sehr ausführliches Gespräch mit einer Grundschullehrerin geführt, die versucht, vor allem auch die Kinder mit Flucht- und Migrationshintergrund zu erreichen. Weil diese ganzen Informationen, was gemacht werden muss, wenn jetzt die Eltern das gar nicht verstehen. Also was die unternimmt, um ihre Schüler und Schülerinnen zu erreichen. Also die fährt ja. da mit dem Auto kilometerweise rum, um die Informationen zu den Kindern zu bringen. Und hat auch und ich diese, glaub,
0: diese Zusatzzeit, die die Lehrer dann auch in Anspruch nehmen, um erreichbar zu sein für Schüler, für Eltern, ich erlebe es oft mit, dass mein Mitbewohner einen Anruf bekommt von Eltern, die sagen, könntest du dich vielleicht nochmal eine halbe Stunde mit der ransetzen und das nochmal durchgehen? Und dann sagt er natürlich nicht nein, dann macht er da teilweise Einzelunterricht. Ich meine, es muss ja danach auch irgendwie weitergehen. Bundesweit sind die Schüler, vor allem auch die Grundschüler, jetzt schon ein halbes Jahr zurück mit dem Stoff. Die wollen ja eigentlich dann auf eine weiterführende Schule gehen, die wollen vielleicht Abitur machen. Und es muss ja irgendwie nachhaltig jetzt so dafür gesorgt werden, dass es irgendwann mal wieder normal weitergehen kann.
2: Ja, und da muss man sagen, das deutsche Schulsystem ist ja auch nicht unbedingt das Gerechteste. Also es ist ja schon nachgewiesen, also dass Kinder von Eltern mit Migrationshintergrund oder wo die Familie nicht so stark mit Bildung was zu tun hat, dass die ja sowieso schon systematisch benachteiligt sind und hinten ja. ausfallen. Und dieses Gerechtigkeitsproblem, das wird sich einfach noch vergrößern. Das heißt, ja. die Startbedingungen für Kinder, wo keine, sag ich mal, engagierten Akademiker-Eltern dahinter sind, die dann das Kind fördern, schwierig. Aber auch jetzt aktuell Kinder mit einer Lernschwäche, mit geistiger Beeinträchtigung und so. Wie willst du die denn in so eine digitale Welt unter reinbringen und unterrichten? Und ich glaube, da entstehen Rückstände, die ganz schlecht aufgeholt werden können. Und was man auch sagen muss, zusätzlich kommt hinzu, habe ich einen Zugang zu einer guten Internetverbindung. Und ähm, vielleicht habt ihr den Fall gehört von der Abiturientin Selina Seebauer, wow, also das die ihre ist echt, mündliches, ja. ne, also Abiturientin, und damit sie ihre Note kriegen kann, musste sie ihr Referat halten. Und der einzige Empfang, wo sie hingehen konnte, war irgendwie im Garten bei einer Hecke. Und dann hat die wirklich im Schneegestöber den Laptop auf den Gartenstuhl gestellt. Und musste da live ihr Referat halten. Das jetzt auch sozusagen, wo wohne ich? Und wie ist da der Internetempfang? Macht auch noch mal was aus, was für Chancen der Teilhabe hast du? Und was ich glaube, was wir auch jetzt noch unterschätzen, ist diese langfristigen Wirkungen, die das auch äh, Psychisch auf die Kinder hat. Also nach einer bundesweiten Narkogesundheitsstudie, ähm, die nennt sich COPSI, also von Corona und Psyche, hat nachgewiesen, dass Depressionen extrem zugenommen haben von 6,4 auf 8,8 und die depressiven Zustände von Kindern von 18 auf 31 Prozent.
0: Ja, und viele nur
2: Kinder leiden auch an Angstsymptomen. Und das ist ja natürlich insgesamt für die ganzen Familien auch extremer Stress, dem die ausgesetzt sind, der dann auch zum Burnout führt. Und 71 Prozent der Kinder fühlen sich äußerst beziehungsweise sehr belastet. Und dann muss man natürlich sagen, es fall, fällt ja auch der Ort Schule als Lernort für soziales Lernen weg, nämlich auch zu lernen, wie kommuniziere ich mit anderen Kindern, wie baue ich Beziehungen auf. Das ist also etwas, wo ich mir denke, da kommen noch Probleme auf uns zu, die wir jetzt ähm, total unterschätzen und man muss sagen, schon vor Corona gab es ja kaum Plätze ähm, für ähm, psychologische Beratung und Unterstützung. Das hatten wir in unserer einen Folge ja auch schon deutlichst äh, kommuniziert, dass es da einfach viel zu wenig Angebote gibt für die große Nachfrage. Und die Nachfrage ist jetzt schon so exorbitant gestiegen. Mhm. Und, und ähm, ich denke mir mal, da muss man auch noch mal genauer hinschauen, wie man die Kinder stärken kann, dass sie dieses Jahr, wo sie sicher viel auch verloren haben, dass sie das einigermaßen wieder aufholen können, um einfach einen guten Start ins Leben zu haben.
0: Ja, ich würde sagen, Petita, dann kommen wir jetzt langsam mal zum Interview. Wir haben ja heute auch wieder einen Gast bei uns, und zwar die Sophie Winter. Ich finde, sie ist echt der perfekte Gast für heute, weil sie hat ähm, 2020 Abi gemacht am freudenhain gymnasium und ist jetzt auch Studentin im ersten Semester. Und zwar studiert sie Digital Transformation in Business and Society hier an der Uni Passau. Und ich bin mal gespannt, was sie so zu erzählen hat, sowohl über Homeschooling als auch über digitales Studium. Hallo Sophie, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Ich starte direkt mit unserer Überraschungsfrage und zwar, was war die witzigste oder peinlichste Situation, die dir im Homeschooling oder bei einer Online-Vorlesung bisher passiert ist?
1: Um, das war wahrscheinlich in einer Ringvorlesung, die öffentlich ist. Da kamen nämlich Bots in unsere Vorlesung und um, haben da so ein bisschen Umfug getrieben.
2: Und oh was, Gott. Genau, was genau, was <lacht> haben die genau
1: gemacht? Eine hat zum Beispiel Gurken gegessen <lacht> und ähm, dabei ihr Mikrofon angemacht.
2: Oh, uh, oh, uh, nicht günstig, nicht günstig. <lacht> ja. Okay, ähm, was beschäftigt dich jetzt aktuell? Na, du musst ja jetzt schon eine ganze Weile zu Hause lernen und äh, ja. na, zuerst Schule, dann Studium. Was beschäftigt dich aktuell? Was bewegt dich aktuell?
1: Also zunächst will ich natürlich sagen, dass ich sehr wichtig finde, dass, ähm, dass wir so wenig Corona-Fälle wie möglich haben. Und ich deswegen das natürlich verstehe, ähm, dass wir zu Hause lernen müssen. Aber was mir wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass wir gut unterstützt oder dass wir gute Unterstützung brauchen. Zum Beispiel war das auch so, als ich das Abitur ähm, oder mich aufs Abitur hauptsächlich online vorbereitet habe dass eigentlich das Wichtigste war, dass die Lehrer uns den Stoff so gut wie möglich vorbereitet haben, damit wir dann eben auch selbstständig arbeiten können. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass ja wir eben die Möglichkeit haben, auch zu lernen, wie man sich so selbstständig vorbereitet. Mhm.
2: Ja, und ähm, ja, du bist ja jetzt wirklich ähm, direkt als Abiturientin und jetzt als äh, Studienanfängerin <lacht> in dieses Thema Homeschooling und digitales Studium ähm, reingerutscht. Erzähl mal ein bisschen so von deinem Alltag und wie du das auch erlebt hast.
1: Also jetzt in der Uni ist es so, dass ich meistens morgens aufstehe und das, also ich persönlich bin ja gar nicht so abgeneigt von Online-Schooling, weil man spart sich sehr viel Zeit, man spart sich Gehwege, ähm, ja, die man, also Zeit, die man halt ansonsten verbraucht hätte. Und deswegen kann man ein bisschen länger schlafen, ein bisschen <lacht> länger morgens den Kaffee trinken. <lacht> Im Gegensatz zur Schule sind jetzt meine Online-Vorlesungen also schon voraufgenommen. Also ich muss sie nicht im Präsent anschauen, äh, mhm. im Synchron anschauen, nicht im Präsent. Das geht leider nicht. Ähm, was ich persönlich als Vorteil finde, ich denke, so geht es nicht jedem, aber für mich ist es praktischer, weil ich mir dann selbst einteilen kann, wann ich was mache. Und das ist natürlich in der Schule nicht so, da musst du zu einer gewissen Zeit dir dann das eben anschauen. So war es zumindest bei uns. Genau. Und das mache ich dann eigentlich meistens so den ganzen Tag. Also ich schaue mir Vorlesungen an, ich mache die Übungen und ich lerne. <lacht> und ich glaube... Da kommt dann auch so das Problem, dadurch, dass man eben das ganze Material zur Verfügung hat, sitzt man dann eben den ganzen Tag, vergisst auch so ein bisschen die Zeit und merkt eigentlich gar nicht, dass die Zeit so an einem vorbeifliegt und man gar nichts anderes mehr macht, als zu lernen. Und genau, ich glaube, da kommt halt dann das Problem, dass einem einfach der menschliche Kontakt auch ein bisschen fehlt. Kannst du noch mal ganz kurz zu erzählen, jetzt hast du erzählt, wie das in der
2: Uni ist. Wie war das im Vergleich jetzt ähm, vor allem die letzten Monate in deiner Schule? Also wie liefen das ab? Wie muss man sich dann da so ein typisches Homeschooling-Tag, wie sah der denn aus? Wie wurde das denn organisiert? Und wie hast du das auch empfunden, von einem Tag auf den anderen aus diesem Präsenzunterricht jetzt plötzlich ne, in den digitalen Unterricht zu gehen? Und wie hat das am Anfang geklappt und wie hat sich das vielleicht auch entwickelt? Also, dass man so ein bisschen so einen Eindruck von jemandem, der es betroffen hat, auch kriegt,
1: wie das dann praktisch ablief. Also, zum Anfang war es natürlich erstmal sehr überraschend und auch ein bisschen chaotisch. Also, es musste sich natürlich auch erst finden, welche Plattform verwendet wird, wie die Lehrer den Unterrichtsstoff präsentieren. Aber da muss ich auch ein Lob aussprechen. Das wurde bei uns eigentlich mit sehr viel Mühe dann umgesetzt und. Ich kann da auch nur ein Lob an meine Lehrer aussprechen. Die haben das echt ganz gut organisiert. Die haben uns zum Beispiel in Deutsch haben sie uns so digitale Wände erstellt, indem sie uns halt Material zur Verfügung gestellt haben, wo wir dann auch eigenständig lernen konnten. Das war sehr praktisch. Aber ich denke, das ist halt auch für andere, die vielleicht sich nicht so leicht tun im eigenständigen Lernen, ein bisschen schwierig, weil man halt das ganze Material da hat und so ein bisschen die Sachen vor sich herschiebt. Dann kommt es, wird es halt am Ende sehr viel auf einmal. Aber wir hatten damals, ich glaube, alle zwei Tage dann in der, in der Schule Unterricht. Also das war abwechselnd und ich glaube, das war auch wichtig, weil man ja dann doch wieder so ein bisschen die Interaktion mit dem Lehrer braucht und nochmal Fragen stellen kann, was vielleicht auch so eine Zoom-Session oder so ein bisschen unangenehm ist, weil dann ein Gesicht auf dem Bildschirm erscheint und ja, da fühlt man sich halt nicht mehr so anonym, wie man sich vielleicht in einem Klassenzimmer fühlt. Ich würde sagen, es war halt so eine Mischung aus Zoom-Präsent und ähm, eigenständigen Lernen, aber halt sehr viel mehr eigenständigen Lernen. Und ich denke, da kam halt dann so der Vorteil beziehungsweise der Nachteil für manche. Diejenigen, denen es leicht fällt, zu Hause alleine zu lernen, haben mehr Zeit alleine zu lernen. Diejenigen, die halt einfach ein bisschen Unterstützung brauchen, sind halt dann ein bisschen hinten nachgeblieben. Ja. Super.
0: Und ähm, gibt es irgendwas, was dich jetzt aktuell beim Thema Homeschooling, beim Thema digitales Studium echt aufregt, auch wenn du so die Debatten mitbekommst in der Politik? Gibt es irgendwas, was du gerne verändert hättest?
1: Ich denke, was sehr praktisch wäre, was ähm, das Homeschooling angeht, wäre, wenn alles zentral auf einer Plattform stattfinden würde. Weil es ist schwer, vor allem jetzt in der Uni, wo wir bestimmt vier oder fünf Plattformen haben, in denen wir Nachrichten bekommen, wenn das alles ein bisschen zusammengefasster wäre, weil früher man konnte sich mit anderen absprechen, nochmal drüber sprechen. Vielleicht wird halt was erwähnt, was du vielleicht sonst nicht so mitbekommen hast, weil du den einen oder anderen Brief nicht gelesen hast. Aber jetzt musst du dich halt um alles selbst kümmern und ich denke, das ist auch so eine Schule. Und dann kommt halt da eine E-Mail und dort irgendwas in
0: Microsoft Office und dann bekommt man einfach nicht alles mit. Hast du als Expertin jetzt, als Abiturientin <lacht> und Studentin irgendwelche praktischen Tipps oder was wäre denn deine Botschaft an die ganzen Schülerinnen und Schüler, an die Studierenden da draußen, wie sie das für sich besser am besten gestalten können?
1: Da habe ich tatsächlich einen Tipp. Es ist ein App-Tipp. Ähm, die App Forest, die benutze ich ganz viel. Man stellt einen Zeitraum an, den man lernen will, zum Beispiel eine Stunde. Und in der Zeit kannst du dein Handy nicht verwenden. Ich glaube, das ist nämlich auch so ein bisschen das Problem von uns allen. Wir sind alle ein bisschen handysüchtig. Deswegen ist es ganz gut, wenn man dann das Handy mal ein bisschen nicht benutzen kann und sich stattdessen dann aufs Lernen konzentriert und nebenbei. Also wenn du so eine gewisse Anzahl an Punkten gesammelt hast, kannst du dann sogar noch einen echten Baum pflanzen, also das ist gar nicht schlecht.
0: Wow, cool, also Respekt an dich, dass du ähm, im ersten Semester schon so diszipliniert bist und ähm, dir sogar so eine, so eine App aufs Handy holst, ja, ich glaube, das ist echt eine gute Idee, weil wenn es neben einem liegt, dann greift man doch echt viel zu oft zum Smartphone. Das ja, war es eigentlich auch schon Sophie, viel. vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich da sein durfte. Wir wünschen dir natürlich weiterhin viel Erfolg beim digitalen Studium, viel Durchhaltevermögen
1: Ja kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Ja, ja, ja.
2: Nee, <lacht> nee, aber das ist auch wirklich das Tipp. Äh, ich habe unterschiedlichste Tipps. Also die eine hat gesagt, also sie bringt extra ihr Handy in die Garage und das ist unten im Keller. Und da <lacht> sperrt sie es ein und holt es erst um 5 Uhr wieder.
0: Also,
1: <lacht> ja, ja. <lacht> Das
0: ist auch eine Idee. <lacht> ja. So, ihr wisst ja schon, dass wir nach dem Interview normalerweise euch was ins Hirn tackern wollen und euch da noch ein paar Challenges mit auf den Weg geben. Heute wollen wir das ein bisschen verknüpfen. Perdita, was war denn deine Idee? Wichtig ist, dass ihr euch
2: Routinen angewöhnt. Also, dass ihr wirklich punktlich um acht anfangt. Und ähm, am besten, die Tipps kennt ihr ja auch schon von unserer Homeoffice-Folge. Na, sich anziehen etc. Könnt ihr noch nachhören. Aber ganz wichtig ist, schafft euch eine richtige Arbeitsatmosphäre. Von Smiller kam ein ganz praktischer Tipp. Sie in Ihrer WG machen das so, dass sie die Küche zum Bibliothekszimmer umfunktionieren. Also sich wirklich eine Bibliotheksatmosphäre schaffen, sich dann Bücher hinstellen und so. Und da muss ganz still sein. Also alle bringen ihre Handys raus. Äh, von der Easy habe ich gehört, die bringt es in die Garage, damit sie ja nicht abgelenkt wird, um sich dann wirklich darauf zu konzentrieren. Also das fand ich eigentlich einen guten Tipp. Eure Augen, euer Rücken, eure Hände werden es euch danken, wenn ihr euch einen guten Bildschirm besorgt, eine externe Tastatur und einen gescheiten Stuhl. Weil wenn man den ganzen Tag da am Rechner hängt, versucht euch das wirklich so gesund wie möglich einzurichten. Und neben der Routine ist es aber natürlich auch ganz wichtig, dass ihr für Ausgleich sorgt und da hat Lena ein paar tolle Tipps.
0: Wenn ihr das Glück habt, dass ihr Mitbewohner habt oder bei eurer Familie wohnt oder vielleicht Nachbarn, die eure regelmäßigen Kontaktpersonen sind, dann weiß man zwar, die sind immer da und man könnte theoretisch immer was mit denen unternehmen, aber es tut halt einfach gut, es so zu machen wie früher, dass man einfach rübergeht und sagt, hey, wollen wir nachher was machen, treffen wir uns um 18 Uhr äh, in der Küche, weil dann zieht man es auch durch. Und dann hat man so dieses Gefühl, hey, wir haben ausgemacht, irgendwie bis 18 Uhr macht jetzt jeder noch sein Ding, aber dann ist fertig, weil dann, dann treffen wir uns, dann gehen wir alle in die Küche, wir machen die Musik an, wir trinken ein Bier und ähm, dann bin ich nicht mehr am Arbeiten. Also, dass man wirklich diesen Cut hat und dass man eine genaue Uhrzeit hat, wo man eben was ausgemacht hat, so wie es im echten Leben auch wäre. Wenn man sich um acht mit einer Freundin in der Bar treffen würde, dann würde man auch nicht überlegen, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Nee, man macht es aktiv aus und dann ist es auch klar. Und das, finde ich, eigentlich gibt einem noch so ein bisschen einen Ausgleich. Selbst wenn ihr euch nur irgendwie online trefft mit euren Freunden, um ein Spiel zu spielen, macht diese Uhrzeit aus und haltet euch einfach dran.
2: Und das könnt ihr natürlich in den Familien machen und dann ist es kein Wein trinken, sondern wie wär's dann mal mit einem Picknick im Wohnzimmer? Oder einem
0: lustigen Spieleabend ähm, im Bad. Keine Ahnung. Also irgendwas <lacht> Es sieht euch ja auch <lacht> Es ist ja auch völlig egal. Einfach mal die Rolle runter machen. Die Nachbarn, obwohl lasst sie oben. Lasst sie einfach oben. Die Nachbarn denken sich doch auch so, komm, wir verstehen's. Alles gut. Ich glaube, äh, glaub, alle haben Verständnis für die Situation ja, in der Küche. Ja. Oder
2: macht eine verrückte Tanzzeichen so, in der Küche. Keine Ahnung. Macht Dinge. Die einfach Spaß machen. Und
0: wenn sie auch irgendwie, wenn ihr euch affig vorkommt, ist egal. Ist egal, wir macht haben einfach, wir haben Nettes. ein Konzert angemacht auf YouTube und haben einfach so getan, als wären wir auf dem Konzert. Und das tat richtig gut. Da habe ich noch Tage davon gezerrt und dachte mir so, ja, am Samstag, da waren wir richtig fett feiern. so. Ja, oder schaut
2: euch im Fernsehen oder auf Netflix gemeinsam einen Film an und macht euch selber Popcorn, ne? Und besorgt euch eine Cola, keine Ahnung, und macht euch sozusagen Kino-Event-Feeling. Ist egal, aber macht wirklich miteinander nette Sachen, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig für die Seele. Und dann schafft ihr es auch, in diesen harten Zeiten gut durchzukommen. Also unsere Challenge, während des Lernens Handy ganz weit weg und dann jeden Tag mit Freunden, mit Familienmitgliedern, mit Mitbewohnern, Nachbarn, egal, etwas gemeinsam nettes unternehmen.
0: Das war's dann eigentlich auch schon wieder von uns für heute. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns immer gerne an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de oder schreibt uns auf den sozialen Medien. Alle weiterführenden Informationen und unsere praktischen Tipps findet ihr auch auf unserer Website futter fürs hirnde und dann freuen wir uns auch schon wieder auf die nächste Folge, wo es dann um das Thema Klima geht. Und zwar heißt die Folge "Gutes Klima fürs Klima schaffen. Ich freue mich schon drauf und bis dahin sagen wir Tschüss, Tschüss und, bleibt und bleibt wach. wach.